0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий Сергей Каргашин. Наш гость в студии сегодня – известный поэт, прозаик, автор многих известных песен, секретарь Союза писателей России, заслуженный работник культуры России, а также заслуженный работник культуры Ингушетии Сергей Соколкин. Встречаем!
1: Здравствуйте, дорогие товарищи.
0: Сергей, давно Привет, Сергей. не виделись. Да. Приятно тебя видеть в добром здравии. Вот сейчас э, твои песни в репертуаре многих российских звезд. Это, Я конечно, это как-то посчитал 60 человек. 60, да. Ну, практически все известные артисты поют твои песни. Это Лариса Долина, Ирина Аллегрова. Лев Лещенко, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, ну и дай, далее по списку. Даже Боря Моисеев. Даже Боря Моисеев, да. Также ты автор более десяти поэтических книг. Двенадцать. Двенадцати, да. Автор нескольких романов. Ну это все вместе, да-да, да. самым... Но на самом деле по образованию ты инженер. Ты родился в Хабаровске.
1: Да, но я не только инженер, два института
0: закончил. Да, ну в начале закончил Уральский политехнический институт. Два года работал инженером, хотя там понятно, что ты там в Академии наук, наукой занимался, но вот ты инженер по
1: образованию. Не-не, сразу перебью тебя. Наукой я не занимался. Я заканчивал, как-то получилось наверное, к этому все сводится, как меня оттуда занесло в поэзию. Дело в том, что я уже, учась в институте, я уже начал писать. И первая, кстати, публикация была как раз в институтском журнале, в институтской газете, называлась «За индустриальные кадры». Вот. И, ну, уже я начал, так сказать, о себе задумал он высоко, да? то есть я уже думал, стал туда поглядывать и так далее. Вот. И, собственно, в 85-м, в 85-м году я закончил Уральский политехнический институт. И вот с 85 по 87 я работал в Уральском научном центре Академии наук СССР. А, собственно, почему я туда пошел? Потому что я уже понимал, что вряд ли я останусь там, и долго меня ученые вряд ли вытерпят. Вот, потому что мне уже хотелось писать, я уже чувствовал в себе такой вулканчик. Вот. И мне просто сказали, что из Академии уйти намного легче как-то, чем так сказать, с какого-нибудь завода. Тем более, если в какой-нибудь, на Урале было зашлют какой-нибудь там глушь, там, я не знаю. Вот. И поэтому я, собственно, пошел туда. Ну и соответственно там было больше свободного времени. Там как в анекдоте, меня послали, значит, товарищи академики сидеть в библиотеке и выписывать оттуда всякие интересные вещи. Кстати, там я увидел одну вещь тоскливую, и там было, очень много было там, допустим, изобретено Советский Союз, внедрено Япония. Я уже тогда увидел. Или изобретено Советский Союз, внедрено США. Уже тогда у нас вовсю воровали или продавали секреты. Я не знаю, как это. Ну, в общем, я вот это видел. Это меня уже тогда стало вгонять в какой-то там ступор. Вообще, я не понимал, почему. Пытался задать вопросы мне сказали, типа, не твое дело. Ну, вот. Но, в таком духе. Ну, и, и, в общем, уже тогда я, м-м-м, понимая, что надо что-то делать. Да, я, а я жил в центре Екатеринбурга. И, кстати, прямо напротив меня, через улицу, находился журнал «Урал». Сейчас это, как я понимаю, самый либеральный, ну или один из самых либеральных журналов. А тогда это наоборот, был самый кондовый такой журнал. И я когда туда приходил, там не печатали ни одного моего стихотворения. И говорили, ну что ты пишешь вообще, какую-то хрень, какие-то там, я не знаю, любовь, морковь, там вообще непонятно что. Нам надо «Урал опорный край державы» там про Мартены, я говорю, знаете, у меня как раз специальность Мартены и прочее, я терпеть не могу все это дело, вот, какие Мартены, вот, э, не хочу писать про Мартены, ну, и, в общем, меня не печатали, ну, только вот какие-то в маленьких каких-то газетах там, ну, или там, в общем, в газетах, в крупных публикаций не было, и я не знал, что делать, я ходил там в какую-то студию при газете Вечерний Свердловск, или, или уральский рабочий, что-то такое. Вот, был у нас там такой Сиберев, который нам тоже все говорил, что надо писать про вот эти всякие Мартены. Я ничего против не имею Мартена, пусть не подумают. Хорошая вещь, но ну, каждому свое, как бы. Да, вот я, собственно, как-то я особо поэтических каких-то настроения не приобретал в цехе. Вот. И вдруг один раз мне на глаза попалась книжка «Ни рано, ни поздно» Юрия Кузнецова. Я не знаю почему. Я, кстати, понятия не имел, что это за поэт. Вот она мне попалась. А маленькая, тоненькая книжка. Я прочитал, не могу сказать, что мне понравилось. Ну, я что-то понял, что-то не понял. Ну, как-то так. Но она настолько разительно отличалась от всяких этих Сибиревых, там, каких-то там, не помню, кто там еще был, вот, Сорокин какой-то у нас был председатель Союза писателей, ну этого Сардовского там. Вот. И я думаю, вот надо ехать к Кузнецову. А я перед. Я очень любил Есенина, читал, и там как раз прочитал, что он к блоку поехал, ну я себе думаю, ну, естественно, все Вообразил, что я ну условно говоря И вот к блоку Кто блоком будет? Блоком будет Кузнецов Вот я к нему и поеду Кузнецов, естественно, не ждал, не гадал И понятия обо мне не имел Ну, слава богу, что у меня тут родственники были И я взял И ломанулся туда Это был 87-й год А мне надо было работать Как минимум 3 года Отрабатывать после института Ну, в общем, я поехал Кузнецову естественно не знаю ни где он живет ничего, приехал нашел я союз писателей говорю, дайте адрес Кузнецова он мне говорит, ты что парень, с дуба рухнул будем кому попало раздавать вот. ну в общем я ходил, нашел какую-то молоденькую девочку, стал ее обхаживать улыбался ей, в общем через нее каким-то, я уже не помню, но каким-то образом я раздобыл его адрес, сказал ей спасибо, значит, ну и адрес и телефон, и позвонил ему вот, и он говорит, а что вы хотите-то Ну еще надо знать Кузнецова, его манеру общения, "Э, что что, надо там туда-сюда. Я говорю, да знаете, я вот поэт Сурала такой, в общем, хочу вам свои стихи показать. А он мне говорит, знаете, я вряд ли вам смогу чем-нибудь помочь, там, в смысле публикации, если вы об этом. А я начал, он говорит, да, меня там никто не публикует, никому это не нужно. Он говорит, я вряд вряд ли вам помогу. Я говорю, да нет, мне не для этого. Мне надо, чтобы просто вы почитали и сказали, поэт я или нет. Или мне надо бросать все это дело. А он к таким вещам, я не знал же, что я прям заветную кнопку нажал. Он то тогда приезжайте, жду вас. Ну и все, и я поехал к Кузнецову, чудо такое, значит, в перьях приехал, значит, Кузнецов открыл, смотрит так на меня, один глаз туда, другой куда-то еще. Великий поэт, теперь-то я уже понимаю. Вот. А тогда я приехал и не очень понимал, но ну, я правда, там, прочитал, больше уже стал что-то знать, а он сидит так и, и так, тут же перешел на ты, стихи принес, я говорю, ну да, принес, там что-то ему протягиваю, Он так начинает, а он так сидит и так одно сюда, одно сюда, ну видимо что-то нравится, что-то не нравится, что-то еще, и он так поперекладывал, а потом так поднимает так на меня голову, смотрит и говорит, Соколкин, поэт ты гениальный, но стихи у тебя полное говно. Я так (силит) сижу и не знаю, знаю, как реагировать. Опять же, теперь, зная Кузнецова, я понимаю, что это норма, говорит. А тогда я просто обалдел... Смотрел, ну, ну, но пока у тебя нет стихотворения, значит, за которое может ухватиться критика. Вообще, все все равно все, что есть, надо печатать, конечно. Это он так с юмором сказал. Ну, Но потом говорит, давай ко мне каждый год приезжай, докладывайся, как там, чего. А вообще тебе, говорит, надо поступать в литинститут. Иначе... Там ты пропадешь. Ну, как любой поэт, как любой человек. Ну, нужна среда, правильно? Да, Творческая очень, среда. Конечно, конечно.
0: Как вода так поэту конечно, нужно. Конечно,
1: нужна среда, нужно общение. Уже когда встанешь, там, сформиру... формирование нужно. Когда ты уже сформируешься, можешь уже уезжать куда угодно. Там. Многие писатели возвращались к истокам. Там, я не знаю, Распутин, Белов. Они вообще на родине у себя жили всегда. Родина подпитывает. Вот. Но поэты как-то в основном центре и так далее. Вот, и он мне говорит, тебе надо поступать в Литвин сейчас, говорит, набирает, там, что-то посмотрел где-то, Лев Ашанин, поэт, говорит, конечно, как поэт, не самый сильный, ну, у него вообще, кроме него, я так понимаю, никого не существовало. Ну,
0: Лев Ашаль, он же как поэт-песенник такие ну, песни описал. Как, он поэт-песенник, писал. как Тек... поэт-песенник, он гениальный, безусловно, гениальный. Течет река Волга издалека да и... долго. Вот. Зыки напел, это же потрясающая ну, песня.
1: Нет, не только это, и у него же были замечательные песни. это как солнечный круг не был вокруг я даже смеялся первая эротическая песня там тронутая ласковым загаром плечи обнаженные твои кобзон топел вот. и какая то у него еще была очень известная м- «Эх, дороги пыль до туман». О, там, да, там, да, гла- да, одна точно, из главных его... военных песен. Любимая песня Маршала Жукова там, и так далее. Вот. Нет, конечно, как поэт-песенник он был безумно талантлив. Как поэт он был, конечно, средний. Но мы-то как профессионалы с тобой это понимаем. Там люди так могут обидеться, сказать, что ты Ашанина. Нет, я, я ему это лично говорил. Он даже со мной соглашался. Вот. У него он был песенный такой товарищ. Вот. И он тогда, кстати, меня все спрашивал, а что ты песни-то не пишешь? То, проб, да То есть к... ты попал к
0: нему на курс учиться, правильно? Да, на се- в
1: семинар. В в семинар. В семинар, да. И даже, кстати, когда я защищал потом диплом, у меня был, соответственно, Ашанин ведущий, да, этим. А оппонентом на дипломе у меня выступил другой наш великий монстр, этот, Долматовский Евгений Аронович. Вот. Тоже, кстати, ну, великий поэт-песенник-то в этом смысле. Как бы. но, но тогда мне это было неинтересно. Абсолютно. И когда меня спросил, а что-нибудь, мне это неинтересно, какие песни нам мне нужны. Я поэт, там, ну, Ты знаешь, как это раньше говорили, что на первый курс поступают гении. На второй курс они уже начинают немножко нам этом. На, на третий курс как-то в себя приходят. А говорят, заканчивают уже без... Ну, не все, но большинство. Поэтому... Прошло у меня весело достаточно, вся эта учеба, поэтому я очень не жалею, что я
0: уехал. Но тебе вырваться из э, Академии наук, которой ты работал, легко удалось?
1: Да, да, потому что когда эти академики узнали, куда я иду, в институт у меня академик там, не помню, как у него фамилия, директор института вызвал, пожал руку и сказал, ну... Вряд ли мы будем полезны друг другу, а там ты, может, еще и пригодишься. Даже обнял меня говорит, давай, не опозорь нас. Ну, Надеюсь, что не опозорил. Так что
0: все все произошло хорошо и к обоюдной любви и согласии. После окончания литературного института ты несколько лет работал в газете «День», это «Завтра». У Александра Проханова, кстати, выдающегося писателя.
1: Конечно. Выдающийся писатель, замечательный человек которого пытаются оболгать с левой с правой стороны, там что-то про него постоянно говорят, не буду, естественно, повторять все это приживание человека, сам узнает. Но я там могу сказать, что это абсолютно нормальный, добрый, заботливый, такой, прекрасный раз, оратор, прекрасный оратор. Ну и самое главное, что все те, кто на него наезжает, они, наверное, его романов не читали. А я предлагаю почитать и потрясающие совершенно штуки. Кстати, вот у него роман есть красно-коричневый. О событиях 93-го года. Потрясающие совершенно там есть куски о любви. Добрые, нежные, ну просто удивительные. Поэтому, собственно, как вот мне кажется, я не знаю, конечно, как, Но вот Захар Прилепин с его рассказами Любовь вот оттуда вышел. Ну как вот мы все из Гоголевской шинели. Но опять же, это мое мнение. Не знаю, может быть, Захар скажет, что я не прав, но, но мне так кажется. Потому что я прямо нашел параллели
0: явные. Вот. Так что я, Проханова, с удовольствием читаю. Я знаю также, что в девяносто третьем году ты даже расследовал, вот, журналистское расследование проводил о оружия в Москву. И даже под это дело Была на месяц глупость. загремел в тюрьму, в бутылку. Да. Ну а как?
1: Ну, слава Богу, кстати. Слава Богу, потому что что этого знает, что могло произойти. Я имею в виду, что хорошо правоохранители сработали. Потому что я ничего умнее не нашел, но там были серьезные истории. там нас же много кто до этого там, ну, их избивали, нападали. Там тот же Проханов, несколько раз на него были нападения, на Бондаренку были нападения, там и так далее, на меня даже как-то было. Вот. А тут э, тоже была длинная, не буду ее сейчас здесь рассказывать, была история, рано утром я возвращался, ну и в общем в метро ко мне якобы там, докопались два человека, якобы. Вот. И в общем началась драка, а вагон был пустой, это было 6 утра. И вдруг на одной остановке, а я тогда жил на Сходнинской, и проезжал... На Т как-то, рынок там рядом, Ба-ба-ба-ба-ба. не помню, не суть. Вот. И вот на этой остановке вошел молодой парень. А, значит э, Ну, оценил обстановку из-за меня. Прякся. вот Мы отбились от них, э, и они убежали. вот, Убежали, бросят какие-то пакеты. Не успели там что-то, я не знаю. И он стал рыться в них. И, и, э, они, а, кстати, забыл сказать, они были не русские эти товарищи, вот, Э-э- убежали, а он стал рыться, что-то какая-то бутылка вина, там что-то еще, волк говорит, давай отметим, я говорю, да нет, спасибо, я не хочу, там туда, сюда. а дальше достает какой-то пакет, вот, а, нет, или ему тоже надо было убегать, я не помню, что-то он мне сунул, а я, а, а я сидел, у меня еще как-то, мне перепало хорошо в глаз, я так как-то сидел, мне больно было, и он уже убежал, и остался, а я открываю пакет, который, ну, злость у меня, конечно, еще такая, ну, Ничего не мог понять, одно к одному, там несколько раз подряд это было. И в общем я открываю пакет, а там непонятные для меня вещи, внешне напоминающие вот такую вещь, только целиком серебряная. Я кручу, верчу и не могу понять, что это такое. Открываю второй пакет, а там патроны. Вот. И, до меня дошло, я где-то читал про стреляющие ручки, в общем оказалось, стреляющая ручка. Ну, думаю, это зацепка, и я, опять же, ничего умнее не нашел, думаю, надо начать с От меня все требовали, ну, в как, какой бы ты газете ни работал, ты же сам работал, знаешь, все равно от тебя требуют сенсации, от тебя требуют каких-то ярких материалов, там, и так далее, и так далее, как все журналисты. И я, ну, вот оно, вот оно в руки-то приплыло само. Вот. А это был 93-й год, уже не за горами был. Танковый расстрел Белого дома и так далее, и так далее. Это было лето. Вот 13, 13 июня было. Вот. И в общем, я взял этот пакет и пошел, где они выпрыгнули. Пошел, ну не в этот день, там на следующий, я не помню. Вот. Одного человека я предупредил, что я, мне говорят, ну будь осторожней. Вот. Ну я пошел туда искать товарищей. И ничего умнее, не, ну, как показывать там, а где вот там. И один мне говорит, подожди. Возвращаются уже их несколько раз и повязали. Ну, в общем, вот такая была. Повязали, кто то повязал? Милиция. А, милиция. милиция. Сработали нормально в этом смысле все. Я, я им все объяснил по ходу. Они говорят, мы все понимаем, но тем не менее. Вот. И потом, когда вся эта история стала известна, тут же обо мне написало 15 или 16 газет. Вот Так вот бьешься, никто, никому ты не нужен, а тут, значит, сразу. Вот. Причем несколько злобствовало, прямо, там, писали какую-то ахинею насчет того, что я отмахивался там редакционным удостоверением, обещал всех урыть. Ну, какая-то глупость. Кто-то нормально написал. Но самое удивительное, что писатели, даже либеральные писатели, вдруг, проявили, ну, некоторые, да, за меня вступился горой прямо э, Розов, вот. За меня салаухин вступился. Прямо Ты имеешь в
0: виду Розов драматург? Да. Виктор
1: Сергеевич. Биктор Сергеевич конечно. Он не либерал, он патриот. Он либерал. Тогда это я его перевоспитал. Да. Я тебе могу рассказать. Это отдельная забавная история. Вот я смотрю, еще говорю, я, ну, с ним... я с
0: ним в седьмом году несколько раз встречался, интервью а я, делал. Я с ним несколько он раз... уже был очень патриотическим. Это, это после
1: моей обработки. Так вот, коротко я расскажу. Первый раз, когда мы с ним встретились, а это был, наверное, еще 92-й год. Значит, причем, то, видимо, он сам был инициатором, но ну, позвонил в газету, говорит, меня отправили к нему. И первые слова, которые он мне сказал на пороге, увидев меня, так оценил меня, говорит, ну проходи. все Минусевна так, ваша газета грубая и некультурная, так назидательно мне. И вообще вы все похожи, я уже не помню, ну смысл там, чуть ли не негодяи какие-то. Что вы делаете? И вот мы начали с ним говорить, вот. А у меня такая обложка, я спорил. Потом-то, кстати, мои интервью в лет институте потом проходили, целый курс был по ним. Вот. А тогда, мне даже помню, наш зам главного редактора, такой Шамиль Султанов, он мне сказал: ты что делаешь? Так нельзя брать интервью. Задал вопрос, жди, что тебе ответ? Почему ты спорить начинаешь? потому что мне скучно ждать просто так. И... Это что, за человек не ответил на вопрос, и что? Я хочу добиться. Ну, еще спорил. И у нас с ним такой... И, и, видимо, чисто по-человечески я ему понравился. Он мне, кстати, естественно, тоже. Ну, он великий драматург, там, что, Вот. Но я-то мальчишка был, а он знаменитый, замечательный человек. Ну, вот. Ну, в общем, вот мы так поговорили. И вышла эта статья, ну, я не помню, как она называлась, интервью это. Проходит, там, год, или сколько там? Опять. Там, мне, говорит, звонил Розов, опять хочет интервью. По, по, я вот не помню. По-моему, это уже, правда, было после расстрела Белого дома. Хотя могу и путать. Неважно. И, в общем, второе у нас с ним интервью. Уже он так не говорил. Он уже говорил, ну, вы грубоваты, вы там, т.д. Ты, ты, можно... Но, вообще-то, кое-где вы правы. А потом, опять, год 95-й, может быть, было третье интервью, которое озаглавили «Я империалист это он сам сказал про себя. И там он был просто уже. Ельцин подонок, власть негодяев. И в общем, вы абсолютно правы. Самая лучшая газета. Я долго смеялся по этому поводу. Ну, в общем, вот такой. Но я говорю, что к девяносто третьему году он все-таки был либеральный человек. Но честный человек. У нас же почему-то вот слово либерал ассоциируется... Чуда не с фашизма, у нас даже термин сейчас такой есть, либерал-фашисты, да? А по настоящему, я, кстати, в своей жизни встречал одного либерала, только мы с ним сейчас дружим. Вот, И я ему даже сказал: "Слушай, ты говорю настоящий либерал". И потому что я не помню, кто это сказал, но <coughs> что такое определение либерала, что это такое. Я с вами полностью не согласен, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли говорить эти вещи. Вот это либерал. А у нас, если ты со мной не согласен, значит надо тебя расстрелять. Это не либерализм, это на самом деле, это фашизм просто. Так, это кучка тут, тут куч... чем они отличаются от Троцкого какого-нибудь, там тоже гонобил всех, кто не нравится. Так что, вот.
0: собственно, ответил на вопрос, мне кажется. Как? произошло, что в один прекрасный момент ты все-таки решил начать писать песни. Именно. Потому что ну, песни это все-таки другой я текст. Понял. Как написал
1: да. замглавного редактора Бондаренко в одной из статье, он написал, что я уже тогда замечал, что Сергей, это ну, крупный русский поэт, и ему стало тесно в стенах нашей газеты. Я уже тогда понимал, что вот он хочет вырываться наружу. Он, кстати, там что-то про Гамзатова сказал, что мои переводы ничем не уступают переводам э, Наума Гребнева, там, так далее, так далее. Вот, значит, ждем от него песни, там, ну, что-то такое. А, вот, и он это сделал. Э, ну, с одной стороны, да, естественно, любому поэту хочется там сюда вот как-то вырваться наружу из-под того чтобы никто, никаких начальников не было и прочее но тут еще э, чисто бытовая вещь сработала мы поругались можно сказать с проханом не то что поругались а там была не очень приятная история вот э, на планерке болтали два его сына А ведущие планерки почему-то на меня все посмотрели надо было как-то это и в общем меня сделали замечание я сказал что это не я до сюда но что ты прирекаешься, то все, ну, в общем, потом было сказано одно нехорошее слово. Я встал и вышел. Вот. Проханов промолчал, я на него обиделся. вот И я ушел. Мне сказали, вернись или там это. Я сказал, ну, нет, нет, значит, я заберу вот, э, сказать, документы, ну, в общем, уйду. жалел немножко, конечно, потому что публиковаться потом завтра продолжал, но ну, из газеты ушел. Вот. ну и, собственно, к тому же у меня незадолго перед этим родилась дочка, надо было помогать там жене, одно, другое, третье, вот. И плюс э, я дружил в тот момент, э, ну, дружил, слово, может быть, не совсем правильно, с Махмудом Исамбаевым. Я в свое время сделал с, с ним интервью первое, кстати, по поводу наших. Танков, вошедших в Грозный, потом э, это, это мое интервью перепечатало штук 10 газет. Я не помню, советская Россия перепечатала, правда, точно перепечатала. Э, кто, я не помню сейчас, ну много-много. Я с
0: Амбаевым тоже делал интервью, и мне понравилась одна фраза. Он сказал: Ну что такое Чечня, что такое Россия? В Чечне там даже потанцевать негде. То есть, ты что, не, не станцуешь, <с такая на маленькой. Он весь мир объездил, он принимал.
1: Конечно, мы с ним дружили, недорого. Вот. Просто. И когда я э, ушел, и мне в этот день как раз звонит Махмутали Султанович, как дела, там как чего, я говорю, все отлично, ушел из газеты. Он говорит, куда ушел? Я говорю, а никуда. А как? Я говорю, ну сам не знаю, ушел и все. А что ты делать будешь? Я говорю, не знаю. Вот. А потом говорю, ну а что может делать поэт? В третий институт идти? но ну, мне уже глупо как-то, сколько можно, вот, поэтому, наверное, буду что-то пытаться делать, связанное с поэзией, вот, а он говорит, а ты песни когда-нибудь писал? Я говорю, нет, а что? А он говорит, а хочешь? Я говорю, ну, наверное, а он говорит, а да вот я вчера или позавчера там видел э, Привина такая, Лю, э, Люба, вот. к тому же он был э, президент Союза или что-то, эстрады, да, деятель, эстрады, что-то такое. Эстрады. Да, деятели эстрады. Да, а заместителем у него был Витя Зима. А Люба Привина как раз жена Вити Зимы. вот И тут все просто вместе. А там оказалось какой-то конкурс планировался. Пожарные песни. вот И надо было срочно значит, писать песню пожар, пожар, о пожарниках. Значит. И вот он знакомит с этим Вити Витя мне позвонил. Говорит, можешь написать о пожарниках? Я говорю, Не знаю, наверное, могу. Ну и в общем, так меня познакомили они с Вадиком Лоткиным, это был их друг. И мы с ним написали. Композитор. Композитор, да. И мы с ним, собственно, написали вот эту песню о пожарных. И мы получили гран-при, причем Любопривино. Хотя в конкурсе участвовал и Кобзон, и даже Зыкина мне показали. Но тут совершенно случайно получилось так, что Э, так как исполняла женщина то я сразу начал писать от лица женщины а не от лица мужика, там, ну как пожарный, а, там, огонь там вот. а еще была смешная история вот этот генерал Коротчик, вот, даже вспомнил фамилию который был главный пожарник он, когда они там, а им безумно нравилось, они там ходили все плакали, особенно как выпьют там вот, подходят, обнимают, плачут вот. И он говорит, ты понимаешь, нам столько песен там прислали, но говорит, мы уже когда знали мы уже сразу даже до конца не дослушивали, говорит, вот уже признак графомании говорит, процентов 70 или 80 песенных текстов начиналось 0.1, 0.1 по-моему пожарных, да, или 0.3 я лично путаю по-моему, 0,3. Ну, 0,3, значит. Я сейчас не помню. Вот. Ну, в общем, как, как вызвать пожалуйста. В общем, с этих цифр начиналось. Пом... Хотя, может быть, и 0,1. Я... Не знаю. Общем, что-то... Помню, что милиция может... 0,2, а остальное я уже не помню. Суть не в этом. И, говорит, мы уже как видели вот это вот 0,1 или 0,3. Говорит, мы уже сразу выключали, говорит. Ну, что ж такое, если человек, говорит, пишет и не может найти каких-то особых слов. А начинает вот с этого стандартной вот этой вещи. Вот. И поэтому, говорит, ну, как-то... Вот, а твое, говорит, мы как услышали, сразу все единогласно там, ну, не было приятно. Вот, ну и Люба пела. Собственно, вот с этого все и началось. Я познакомился с Вадиком Лодкиным, а, сва- а Вадик был знаком с Ларисой Долиной. Ну вот, и потом после этого успеха он мне говорит, а давай для Ларисы что-нибудь напишем. Я говорю, давай. Вот, а Лариса как раз в тот момент была в самом фаворе. Она взлетела после песни «Погода в доме» Михалосаевича Халасаича Вот, и, собственно, ждала новых хитов. Вот. И, собственно, Вадик мне говорит, давай попробуем. Давай. Он мне скинул несколько мелодий песенных, рыб так называемых. Я написал какие-то тексты отдельно, тоже ему скинул. вот Он дальше стал писать на мои тексты, я стал писать на его музыку, на его рыбы. И, собственно, у нас там песен, не помню, 9-10 было. Вот. Три Митязов, по-моему, если я не путаю, был ее мужем тогда. Клав... Тоже какой-то гитарист, по-моему, Митязов, да. вот И он как раз с ним встречался, он выбрал эти песни, отнес Ларисе, и через несколько дней после этого они развились. И уже потом все, все думали и писали, что вот э, я, та же песня певица и музыкант, что это о нем. Я говорю, ну, написано до того, как я сказал, вообще другой, другой муж покупал. Но это уже было не важно. Для, леген... для легенды надо так. Ну надо так, так, так.
0: Ну да. у тебя три известных песни, вот Но самые вот три, певи... это три розы. Началось все с певицы музыканта, да.
1: вот потом было, соответственно, три розы. И потом в Юго было. Вот. Причем обидно, она на эту в югу тоже. На те-то две был снят клип, они были в песнях года там, и так далее, и так далее. Где только они не были. А в юге не было. Вот. Хотя мне так было обидно. даже, знаешь, есть такая замечательная, кстати, автор текста, очень красивая женщина, Каминская по Уинесса. Не знаешь? Вот. И она как-то ко мне подошла, когда нас познакомили, говорит, знаете, я вот у Ларисы слышала вашу песню, значит, Юга, а не было это, я текст даже от руки переписывала. Блин, мне это так за живое задело, думаю, ну надо же. Вот, а потом я стал ее песни видеть, слышать и так далее. Вот, поэтому, ну вот эти вот три. Потом еще мы, уже через несколько лет там написал я ей песню и с Сашей Вукьяновым, и с кем-то еще
0: или Сукупником, я уже не помню сейчас. Вот. Но они уже... Ну, в общем, пошло-поехало, все, ну... ты ворвался ну, в, ну, в ворвался, мир. Да. Шоу-бизнеса не буду называть, ну, это да, еще да, был да. тогда, наверное, не совсем шоу-бизнес. Да, да. Не, ничего да. не
1: изменилось, все да. было то же самое, так же погано. И... Нет, но ты же сам знаешь, что к шоу-бизнесу чему? авторы не имеют никакого, никакого отношения. отношения. Они где-то там да. в сторонке да. курят но, нервно. Но,
0: но вот я перехожу <coughs> дальше. Но ты же создал свою музыкальную группу «Девичью»,
1: Фейс Контроль Да, но это было уже через 5 лет Через 5 лет, это когда У меня уже было вот эти, там, 60 Или сколько-то там этих исполнителей Вот, и мне уже скучно было С ними, так сказать, потому что Ну ты сам знаешь, что такое предлагать песню Известному исполнителю А это мне не нравится, а это я уже пела А вот знаешь, а вот тут переделываю Зачем? Да, ну давай вот так вот Ну, ну и прочее Мне однажды Ира Олегрова звонит Среди ночи, говорит, Серега а я нахожусь в этот момент в Крыму с дочкой. Вот, Серега, ты мне тут такую песню передал, отлично, я ее беру. Вот я говорю, ну ты же у меня был вот неделю назад. Я говорю, Ир, мы с тобой год не виделись, как год. А мне передали вот песню, мне понравилась. Я говорю, какая песня-то? Она мне называет эту песню. Я говорю, Ир, вот я больше года назад тебе ее передал и было Я не знаю, какими путями она к ней шла по квартире в год. И она почему-то была уверена, что я ей вот два дня назад ее передал и так далее. Но вот такое бывает. Потому что тогда она мне сказала, что эта дрянь вообще не хочет она это петь. вот, А тут она спела в «Песню года» и это у нее лучшая песня. Понимаешь, ну... Настроение у человека было такое, стало таким, они же тоже люди, понимаешь, там, поругался с кем-то, на ногу наступил, хотел сказать, в трамвайне в трамваях они не ездят, ну, в лимузине на ногу ей кто-то наступил, или еще что-то, не знаю, вот, поэтому, э, а, а, это очень сложно, доказывать что-то, и мне всегда хотелось быть самостоятельным, ну, что-то самому, там, сам решил, сам сделал. Вот. Но так как я никого в так называемом шоу-бизнесе не знал, и, как это... и вдруг я знакомлюсь с одним человеком, вот. он бывший спортсмен, сказал мне, что был директором там в одной группе, в другой группе, ну, достаточно известной. Оказалось, тол- толком-то наврал все. Вот, там. Ну, может быть, где-то он имел отношение, там то ли поперли его, то ли что-то такое, но не важно. Мне это придавало уверенности. Думал, здорово, я с таким мэтром сейчас. И мы договорились, что он будет директором, я буду типа продюсером и художественным руководителем, там туда-сюда. Ну и с радостью я стал какие-то писать песни. Ну вначале ахинею какую-то, естественно. Я же понимал, что э, стихи, которые я пишу, это нельзя, надо что-то глупое делать. А глупое делать я не умел. Мне приходилось учиться делать глупые тексты. И вот я год учился делать глупые тексты. Вот. Может быть, сыграло потому, что я первый композитор был Вадик Лоткин. И меня сразу вывели вот на эту тусовку. понимаешь? Если бы я вышел, там, как ты, там, на каких-то более серьезных да, я бы, наверное, как-то по-другому. А тут, что тебе дают, для того и пиши. Вот. И я даже вот недавно с тем же Саней Шаганом разговаривал, слушай, я тебе белой завистью завидую, и говорю, ну как, ну я патриот, там, из Союза писателей, там, автор книг, а пишу женщинам, ну и так далее, и так далее, да, вот. а, а ты вот, значит, пишешь, ну все-таки там, комбат Батяня и прочее, там, любые, и говорю, а у меня как-то вот не получается.
0: Ну, правда... Не, ну у тебя тоже есть, у тебя слух Явдовым, «Русские ну, солдаты» песня, ну, ты за нее получил премию, между прочим, ФСБ России. Да,
1: да, да. Нет, ну это уже позже было, и то, у того же Буйного несколько песен. О, Одну нет. он у меня украл, вот, давай пацан, который мы там пели, он спел ее перед Путиным, получил орден после этого. Ну, не в связи с этим, конечно, но как-то это совпало. Ну, украл я условно говорю, то есть там спел без моего разрешения. Вот, потому что мы там делали для фильма вот. И я ему предложил ее петь, но вместе с моими девчонками. Я не знаю, почему он уперся и говорит, нет, я у тебя ее хочу купить. Ну, естественно, не он уперся, и, там, да, его, значит, директор, что будем так говорить. Ну и в конце концов взяли без девчонок, исполнили. Я говорю, ну так нельзя, ну как? Я, мы же договаривались, что с девчонками, ну в общем, Была такая неприятная история.
0: Вот, но потом все разрешилось нормально и так далее. Ты... Автор, составитель антологии, уникальной антологии, такой, такой в России еще не было. Это патриотическая песня с названием «Работайте, братья». Вот я вижу, она у
1: тебя лежит Да, вот она лежит. Это да. уже четвертое издание этой антологии. Первое вышло в 17-м году, второе в 18-м, третье в 19 четвертое в двадцатом. Вот. Это, да, правильно ты сказал, это самая крупная антология в России, на всем постсоветском пространстве, по всем параметрам и по количеству авторов, здесь 272 поэта, именно ну, песенного жанра, соответственно, здесь 826 страниц, вес книги 2,5 килограмма, вот. и тираж 8,5 тысяч. Все Это самое. Это
0: по сегодняшним временам очень хорошо. Это огромный тираж.
1: тираж по сегодняшним временам. Надо еще добавить, что книга распространяется бесплатно. Вот. Поэтому бегать, попрошенничать деньги очень сложно. Но мне приходится это делать. Ну, повезло, мы выиграли президентский грант в 2018 году. Издали 5000. Еще правительство Москвы 500 заказало. Я даже ездил с ними в Израиль с делегацией, значит, этого департамента международных связей, Череминский департамент. Вот, там мы тоже ее презентовали. И в 2019 году я получил субсидию Агентства по печати и массовым коммуникациям. После этого их расформировали. Но думаю, что не из-за меня, надеюсь. Вот, Министерство цифры передали. Вот, вот мы... А первый раз нам помог сейчас как называется Национальный фонд поддержки правообладателей с этой стороны просто ну вот кто участвовал мы ну, как-то описываем вот это ну так я понимаю там Никита Михалков там еще какие-то люди вот, вот они первые, первые тысячи экземпляров издали с чего все началось потом был президентский грант потом было агентство а четвертое издание это уже частный спонсор через одного депутата Володя Шивцев такой слепой герой Афгана вот через него там тоже нашли деньги и весь тираж я передал ему а он депутат сейчас московской области и он весь тираж вот тоже бесплатно распространяет на встречах в библиотеке кадетские карапуса ну и в основном по, по школам московской области то есть вот весь тираж уже ушел, он где уже там осталось меньше ста книг вот он говорит, надо новое делать я говорю, давай
0: будем новое делать. Так что вот такое. Да, Я и... так понимаю, что там совершенно уникальные тексты именно патриотического характера. Конечно,
1: это же, это же антология современной патриотической, патриотической и военной песни России. И... Она впервые издана такая, и еще уникальность ее в том, так не было даже при Советском Союзе, так не издавали. Почему я подчеркиваю, Но ну, все-таки при Советском Союзе были шикарные издания, а здесь нет, ну никогда не было, чтобы стихи поэтов, там, ну песенные тексты, оформлялись картинами, и не просто кого-нибудь, а народных художников СССР, России, академиков Российской Академии Художеств, во главе с Зурабом Царателли. Ну вот в данном случае это, это картины народного художника СССР Шилова, значит, вот, вот как раз циратериские вещи какие-то. Да? Вот. Тут у нас на данный момент 41 художник. Академики там. Вот. огромное количество. Вот это, вот, кстати, Федор Конюхов. Кстати, он брал эту антологию с собой, вот второе издание, когда э, э, плавал э, ну, вокруг мыса Горн, у него было кругосветное путешествие, и вот он брал эту антологию с собой.
0: Представляешь, совсем недавно у меня Вадим и Вика Цыгановы были, они очень дружат э, с Федором Конюховым, как раз тоже вот говорили. Так и Вика э, передавала
1: ее, она же была доверенным лицом Путину, вот. И Вика передавала эту антологию тоже туда. Ну вот, министр обороны наш, вот, э, э, все герои, погибшие в Сирии.
0: А вот э, ты же э, с- с- презентовал эту книгу, ездил во многие горячие точки. Ты ездил в Сирии. У меня ты... было больше 130
1: презентаций. Да? И презентация была и в Сирии, вот презентация была в Луганске, в Донецке. Вот. И ни одна, и в Сирии не одна, мы там несколько презентаций делали, так что везде, в разных городах, а так в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Крыму, в Чувашии, в, в Казахстане даже мы ее презентовали, сходу сегодня, ну, 130 презентаций было. В Москве было огромное количество признаний на разных площадках.
0: Вот я хочу спросить, э, до меня дошли слухи, что э, от Дагестана тебя выдвинули на государственную премию России. Это вот за,
1: да. именно за... Э... Не, не на государственную премию России, на государственную премию Дагестана. А... Вот. Дагест... Э, выдвинуло Министерство по делам национальности Республики Дагестан. Ну вот они, собственно, выдвинули... Там были попытки и до того это делать, но, в общем, это сейчас возбудило очень общественное мнение. Вот. И раньше обычно выдвигался один-два человека на каждое время, а тут в связи с этим стали писать, я не знаю, потому что и куча каких-то... Э, вдруг появилось людей, которые стали говорить, а почему русскому? А, а еще больше, а это же э, премия, ой, премия я говорю, это книга, посвященная правоохранительным органам, ну как бы они воспринимаются, более того, слова-то работайте, братья, сказал полицейский Магомед Нурмагандов, ну, тут его два портрета, кстати, Кстати, это э, я дружу с его отцом, я был на могиле Магомеда в Сергакале, вот. ну и так далее, и так далее. Так вот, а там было несколько каких-то стычек. Там даже кого-то пристрелили правоохранительные органы. Ну и кто-то бегает и а как же можно? Он, он за ментов. Ну или что-то в этом роде. Понимаете, там начинают. Ну все время же пытаются расшатать ситуацию. Тем более Дагестан. Понятно, это самая-самая такая точка. Э, не знаю, даже рэперной можно назвать нашей страны. Потому что если не дай бог там что-то произойдет, то рухнется Россия. То есть скрепа такая на Дагестане находится. Недаром же туда постоянно... Президент ездит, недаром у нас вот, недалеко от моего дома в Кольце открыли памятник никому-нибудь, а Расулу Гамзатову. Вот. Недаром 23-й год у нас никого нибудь а Расулу Гамзатова. Я не помню, были у нас вообще год Пушкина или Лермонтова или Есенина. Не было. А сразу. Вот. Понимаю почему. Это политический вопрос, ну, кроме всего прочего. Потому что потеряем Дагестан, потеряем все. Не потеряем Дагестан, все будет на весь. Потому что Дагестан это маленький Советский Союз. Там более ста национальностей. Мы знаем о каких-то главных, там говорит, вот там 14, кто-то называет 12, кто-то там еще. А вообще там более ста национальностей. Там рядом два аула. и говорят на разных языках. Так что, и, и вот они, и здесь у меня более 30... Национальностей в этой книге. Многих из них я переводил сам. Начиная от дагестанцев, кабардино-балкарцев. ну Балкарцев конкретно. Нет, кабардинцев я тоже переводил. Вот. Чеченцев, ингушей, соответственно. Ну, крымчане, я говорю, татары, башкиры тут есть. Якут есть, я вот переводил. Ну и так далее. Сходу сейчас трудно вспомнить, естественно. Потому что я над этой книгой работаю... Шестой год уже. И мне, я помню, когда я был в Донецке, э, в каком-то университете, я уже сейчас не помню, спросили, а сколько вы работали над этой книгой? Я, говорю, я не могу вам сказать, сколько я над ней работал, потому что я над ней работаю до сих пор. Вот. А тогда это было, по-моему, второе издание, теперь уже четыре издания у нас. Ну, вот. Да, кстати, ва- важная эта вещь еще, что на- наконец-то на нас обратили внимание все-таки. И, и кстати, вот портрет. Владимир Владимирович, на нас обратили внимание, все-таки государственные служащие. К третьему изданию нам прислал приветственное слово первый зам руководитель администрации президента Кириенко. Вот. А к четвертому уже третий человек в стране, Валентина Ивановна Матвиенко. Вот. Причем она написала тут, что ваша работа заслуживает самой высокой оценки. Я говорю, ну... Где? И все. И все. И дальше слов дело не пошло. Ну, да? Я не знаю, я грешно таить, но слава Богу все как бы более-менее нормально. Вот. Но вот пытаемся здесь. Единственное, сложно, что приходится ходить попрошайничать деньги. Вот это как-то не, не очень красиво, ну в общем, да, утомляет, что у меня... времени, а то больше уходит на то, чтобы деньги попрошайничать, а потом договора подписывать. Потому что у меня же тут все по закону и как бы все, что я беру, все человек дает официальное разрешение. Так что...
0: Вот делаем. Да. А Союз писателей как поддерживает, все-таки ты, секретарь Союза писателей. Союз писателей поддерживает
1: так же, как Валентина Ивановна Матвиенко. Добрым словом. Ты заслуживаешь самой высокой оценки, молодец. Ну, кстати, тоже я ни одной грамоты от Союза писателей не имею. Ничего. Нет, вот. у
0: тебя много... Добрый слава, добрый У тебя много общественных наград. Министерство обороны.
1: Я смеюсь, смеюсь, да. С Министерством обороны я же проехал кучу горячих точек, а с Министерством внутренних дел еще больше. Вот. Потому что Где только мы с ними не бывали. Поэтому, собственно, я не особо на это дело пеняю. Ну, вот, кстати, с Министерства обороны я ездил в Сирию. Вот, И. повидал там. Правда, рассказывать не имею права. Даже фотографии нету. Сказали нельзя. Обещали сами выслать, но не выслали. <с 00:00:00> вот. Но вот сейчас опять собираюсь даже договорились там, что кое-какие еще книги там нам сделаем, но, но пока ждем, пока то ли не выпускают, то ли ну, что, не знаю.
0: И, наверное, последний вопрос сегодня больше а, тебя не будет. а я хотел
1: сказать по поводу этой, вот это четвертое, но мы сейчас готовим пятое издание, вот и э, в пятом издании, я даже хочу похвалиться, что мы уже реально организовали, я даже определенным образом, ну нельзя сказать, руковожу но с художниками я работаю, потому что уже вот здесь есть, допустим, мой друг, народный художник Дагестана Амирхан Магомедов, он написал как раз портрет, один, ну, там, два портрета, один из портретов Магомеда Нурбагандова, вот. Я просил сделать. И вот сегодня мы с ним с утра созванивались, он мне похвалился, тоже я его просил. И вот он теперь сделал портрет Дмитрия Серкова, тоже героя героя Российской Федерации, погибшего, кстати, в день ВДВ в 2007 году в Дагестане. Вот он сделал его портрет. Сейчас пообещал мне, что в ближайшее время возьмется, я ему тоже фотографии скидывал и лично познакомлю, портрет Дибира Гаджи Магомедова, тоже героя России, моего друга, ну, с ним, я уже со многими познакомился, ездил в Дагестан. Вот, великолепный человек, про него можно долго рассказывать, какие он подвиги совершал. Ну, удивительный. Вот. А также еще народный художник Дагестана Мухтар Камбулатов, он пишет тоже опять, картину о событиях 99 года. То есть вот как там на самом деле, ведь даже Путин туда приезжал, потому что, ну, понимали, что дело серьезный оборот приобретает, когда банды Басаева там, там они же пошли уже в Россию, вот. И весь народ Дагестана встал на защиту страны и вот покатил, вот. И даже женщины, даже дети были. И вот я ему говорю: обязательно напиши, я знаю, сын Махачева, долгат такой, с автоматом, он было 12 лет. Но отец его привел. Отец потом, кстати, стал полномочным представителем президента в Дагестане. Он не побоялся привезти с собой 12-летнего сына и дал ему автомат. Я не знаю, что бы было, если бы на самом деле там пришлось стрелять. Но тем не менее он стоял с автоматом. Опять же, моя подруга, замечательная Амината Абдурашидова, работала на телевидении. У нее в одной руке была камера, а в другой автомат. Она получила медаль за заслуги перед Отечеством, вторую второй степени. Но вот на животе проползла там. Там удивительные вещи были. Мы, нам здесь зачастую просто не лучшие дагестанцы попадаются. И у нас начинают, а вот такие сякие там туда-сюда. Нет, ребят, вы туда съездите, вы пообщаетесь с теми, кто там, кто любит свою родину, кто говорит на своем языке, кто знает свою культуру и поэтому уважает нашу культуру. А конечно, который не знает свое, он и нашу уважать не будет. А те знают и любят. И они горой стоят. Вот у нас, например, здесь сейчас, ну, многие там президента иногда ругают, там еще что-то, ну, не урядицы, у людей. Там за президента глотку перегрызут. Вот удивительно, понимаешь? То есть, надо, должен быть,
0: скрепа. Вот, да, эти, эти люди действительно любят родину. А у тебя в одном интервью я прочитал, что олигархи э, не любят родину. Их родина – это деньги. Ну, вот. это…
1: Я придумал, что ли.
0: Человек с деньгами… ну Нет,
1: наверное, и какой-нибудь там, может быть, их олигархи, они более национальные, чем наши. Вот. Но наших-то и нету чаще всего. Это не совсем наши. Вот. А у них, ну, какой-нибудь там Сулейман Керимов, я знаю, что он там строит мечети, он строит стадионы. Я далек от того, чтобы расхваливать там какого-то ни было олигарха, но тем не менее, я не из них, понимаешь, поэтому, что мне говорить про олигархов. Вообще, я все-таки человек социально ориентированный, я родился в СССР, и я считаю, что все люди имеют одинаковое право на жизнь. Одинаковое право на образование, на медицину и так далее. А сейчас видишь, что происходит. И как-то получается, что не одинаковое у нас право, к сожалению. Может быть, это выровняется. Вон Проханов Постоянно там, что теперь русская мечта у него, там что-то я еще. Я был,
0: кстати, на, не, не так давно в гостинице Космоса вот, собирались, это русская мечта. где ее очень а. хорошая, я искренне ее поддерживаю. Да,
1: да. но вот он постоянно пытается, там русское чудо вот, должно произойти, там еще что-то. Дай бог в это. Ты поверить. веришь
0: в русское чудо. А во что еще верить остается? Вот, я просто хочу на красивой ноте закончить. вот. Давайте. для меня
1: сейчас мое русское чудо это вот. Понимаешь? То есть болтать можно все что угодно, но ты сделай что-то, оставь, чтобы после тебя что-то осталось. Да? Мы же все смертные, а как там у Булгакова, и самое главное, внезапно смертные. Понимаешь? Поэтому ну вот э, мне будет не стыдно да, вот за это, как, ну, насколько я верю. У меня, кстати, из 38 структур письма есть с просьбой предоставить им эту книгу за подписью там и министров, за министров и депутатов и героев России, ну кого только нет. Я по возможности как-то там вручаю, ну средств нету таких, я им даю одну книгу, они мне просят тысячу, а я им одну даю, понимаешь? потому что мы в основном передаем через ну, конкретную структуру МВД, там ФСБ, Министерство обороны, Росгвардия и так далее и так далее. Вот это мое русское чудо, это моя на данный момент русская мечта.
0: Вот. Сергей, Кроме. тебе спасибо за беседу. Я пожелаю, чтобы твоя, твоя русская мечта, вот, связанная с этой книгой, и дальше развивалась, и чтобы эта книга действительно попала ко всем, кому она действительно нужна. Спасибо. Все, тебе спасибо, всего доброго, желаем вам в это непростое время здоровья, берегите себя.